0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Hoy pues vamos a compartir este tema Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. El objetivo del tema es instruir en el significado y realismo de la encarnación del Hijo de Dios y su importancia salvífica para el cristiano. La fe cristiana confiesa a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Pues por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y se hizo hombre como nosotros. Sin esta confesión que es fundamental no podríamos tener certeza de nuestra salvación la encarnación representa el fundamento principal para que nosotros lleguemos a obtener la salvación por eso es importante que todo cristiano confiese el realismo de la encarnación Dios se hizo verdaderamente hombre como nosotros, se encarnó. Esta confesión afirma que el Hijo de Dios se abajó de su condición divina y se hizo igual que nosotros, perfectamente humano. Para el cristianismo común, la proclamación de esta verdad evangélica Parece no decirle mucho, a veces perdemos de vista la importancia que tiene esta, esta proclamación. Esto quizás se deba a que no hemos, nos hemos acostumbrado a no plantear interrogantes acerca de las verdades divinas que la Iglesia nos enseña, lo que nos convierte en cristianos del amén. Y, e incapaces para dar respuesta a todo el que pida razones de nuestra esperanza, como dice uno de Pedro 3:15. Tenemos que eh, poner empeño en profundizar, en conocer eh, eh, la doctrina, los fundamentos de nuestra fe. La fe necesita pues, todas... Eh, en todo caso, la fe necesita ser interrogada por la inteligencia. Debemos de interrogarnos, interrogar nuestra fe para eh, eh, obtener respuestas. La célebre, el célebre frase de San Agustín, comprendo para creer y creo para comprender, se refiere a esa necesidad de explicar la fe con razones, razonamientos bien fundados. O sea, la fe debe de razonarse. Una fe no razonada es se convierte en fideísmo. Y el fideísmo, pues, eh, es, eh, lleva a la tergiversación de los textos bíblicos. El fideísmo no tiene... Eh, eh, No razona, no razona la fe, no razona en aquello que cree, simplemente se deja llevar por lo que lee, sin profundizar en el espíritu con que se escribió, ¿verdad? Se escribieron los textos sagrados. Entonces, eh, eh, de ahí que haya personas que se vuelven violentas pensando de que están defendiendo los derechos de Dios, pero violentando los derechos del hombre. La encarnación es un misterio que no debe ser tomado a la ligera. Los escritos sagrados del Nuevo Testamento muestran un gran empeño en hacer inteligible este acontecimiento único en la historia del hombre. Para A este fin partieron de tres puntos referenciales. Ah, de la necesidad de explicar la creación como obra manifestativa del poder omnipotente de Dios a través de su palabra eterna. O sea, eh, era necesario comprender que toda la creación es obra del poder de omnipotente de Dios, del, del Todopoderoso, a través de su palabra eterna que es Cristo Jesús por eso nos va nos va a decir eh, eh, el, el texto el prólogo de San Juan del Evangelio de San Juan en el prólogo de San Juan encontramos que todo fue creado por la palabra y nada fue creado sin la palabra o sea Cristo ve del cumplimiento de todas las promesas y las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento. Es decir, la historia de la salvación, lo que se ocupan de lo que se ocupan los evangelios sinópticos, especialmente San Mateo, ¿verdad? De todas las promesas que Dios eh, dio en el pasado a su pueblo y las profecías se han cumplido en Cristo Jesús. Y sé de la realidad del pecado y sus consecuencias que desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, involucra y afecta a la humanidad entera, la cual necesita ser redimida. En el desarrollo de estos, este tema, el tema de la encarnación, nos, enfocará, nos enfocaremos en la realidad del pecado del hombre, pues... El profundo misterio que representa la encarnación de Cristo se nos vuelve más comprensible si se pone la mirada en el lamentable suceso del Jardín del Edén, donde aconteció la transgresión del primer hombre, por la que hemos heredado una naturaleza humana dañada e inclinada al mal. A este respecto, dice el Catecismo de la Iglesia, Con el desarrollo de la revelación se va iluminando también la realidad del pecado. Aunque el pueblo de Dios del Antiguo Testamento conoció de alguna manera la condición humana a la luz de la historia de la caída narrada en el Génesis, no podía alcanzar el significado último de esta historia que solo se manifiesta a la luz de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia para conocer a Adán como fuente del pecado. El espíritu paráclito enviado por Cristo resucitado es quien vino a convencer al mundo en lo referente al pecado, revelando así a, que, a aquel que es nuestro Redentor. Eh, Catecismo de la Iglesia, numeral 338. El pasaje de la Carta a los Romanos, que aparece citada en la, en la enseñanza de la Iglesia, es de suma importancia para comprender la manera en que fuimos implicados en el pecado de Adán, el pecado original, de cuya condena somos redimidos en Cristo. Dice en la Carta a los Romanos, Verdad en, en, en el capítulo 5, versículos del 12 al 19. Por tanto, como por un hombre entró el pecado en el mundo, este es Adán, el primer hombre, el, el hombre que pecó, y por el pecado, la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, ya que todos pecaron, porque hasta la ley había pecado en el mundo. Pero el pecado no se imputa no habiendo ley. Con todo reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que pecaron con una transgresión semejante a a la de Adán, el cual es figura del que ha de venir que es Cristo, ¿verdad? Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno murieron todos, cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y no sucede con el don como con las consecuencias del pecado de uno, o sea, de Adán. Porque el juicio, partiendo de uno, Adán, lleva a la condenación. Mas la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, los muchos pecados de los hombres, ¿verdad?, se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno, Adán, reinó la muerte, que uno, eh, por un hombre, con cuanta más razón... Los que reciben en abundancia la gracia y el don de justicia reinarán en la vida por uno, por un solo hombre, Jesucristo. Así pues, como el delito de uno, Adán, atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de la justicia de uno, Jesucristo, procura la justificación que da la vida. En efecto, así como la desobediencia de un hombre, Adán, todos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, Jesucristo, todos serán constituidos, justos. San Pablo considera en este texto que la muerte es la consecuencia más nefasta y dramática que pesa sobre el hombre, el cual el él deduce que ha entrado en el mundo a causa del pecado de Adán. Y el pecado original, o sea, según sabiduría 224, el 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 pecado uh, por el pecado entró la muerte en el mundo y la padecen todos los que le pertenecen. En oposición a nuestro origen pecaminoso, San Pablo establece un paralelismo en el que contrapone el pecado de Adán a la gracia de Cristo. La palabra palabra clave es constituir, que significa formar, componer, asumir. En este sentido, Adán, en cuanto a origen de la raza humana, era nuestra cabeza representante ante Dios. Por tanto, su decisión de desobedecerle a él tuvo consecuencias duraderas en toda la humanidad en cuanto que él era cabeza de la humanidad. Porque él desobedeció a Dios, los efectos de su transgresión fueron transmitidos a toda su descendencia, o sea, a nosotros, ¿verdad? Adán fue herido por el pecado y la humanidad que hemos heredado de él Está herida por ese primer pecado, dañada. En Adán hemos sido constituidos pecadores. O sea, por el pecado de Adán, nosotros heredamos la, concup- la concup- concupiscencia del pecado y del mal. De este modo, a partir del pecado de nuestra cabeza, Adán se hace necesaria la intervención de un Redentor que sustituya nuestro antiguo origen y regenere nuestra humanidad caída como nueva cabeza de la humanidad. Esto se ha realizado en Cristo, quien nos salva como nuevo Adán, asumiendo en él nuestra naturaleza caída, En Jesucristo hemos sido constituidos justos. Este es el objetivo principal de la encarnación. ¿Verdad? Eh, eh, En cuanto que en, en Adán fuimos constituidos pecadores, en Jesucristo somos constituidos en justicia, ¿verdad? En gracia para alcanzar la salvación. Entonces, vamos a irnos, hermanos, a la, a la pausa, y ya, ya estaremos de nuevo con ustedes. Usted sintoniza la franja sacerdotal. Entonces, estamos hablando eh, eh, del de las consecuencias del pecado que arrastró nuestra cabeza en, en como del cual somos descendientes, Adán, ¿verdad? Y del del cual sobrevino la condena del pecado, sobre nosotros fuimos constituidos en él pecadores, como dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 5. Constituidos pecadores no quiere decir esto de que desde que que nacemos ya nacemos eh, pecando, ¿verdad? Claro que no, pero sí como partícipes somos como partícipes, del de participante ya del pecado, ¿verdad? Porque eh, 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 por nuestra cabeza humana que es Adán. Esta realidad cambia cuando Jesucristo se encarna, cuando el Verbo de Dios se encarna, cuando el Hijo de Dios se hace uno como nosotros. Él viene para constituirnos en gracia aquel que estaba constituido en pecado ahora va a ser constituido en gracia de Dios para alcanzar la redención eterna así dice San Pablo tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo quien siendo de condición divina no no codició el ser igual a Dios sino que se despojó a sí mismo tomando condición de esclavo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte en cruz. Filipentes dos cinco 8. Es decir, aquí San Pablo afirma categóricamente que el Cristo de Dios, siendo de condición divina, No se aferró a su prerrogativa de de ser Dios, sino que se despojó de su rango divino y tomó condición de esclavo haciéndose semejante a nosotros. O sea, haciéndose igual que nosotros y entrando en en este mundo... Como un como, eh, eh, verdad, eh, asumiendo la naturaleza humana y humillándose a sí mismo, obedeció a Dios hasta la muerte y, con, y murió en cruz para redimirnos. Aquí San Pablo aduce en este pasaje que Jesucristo des, deshace la obra del primer hombre. Ya que Adán, siendo de condición criatural, motivado por la incitación perversa de la serpiente, intentó usurpar la condición de ser como Dios, así como le dice la serpiente, serán como dioses, ¿verdad? O sea, contrario a, a, a Cristo, El Adán, siendo humano, codició al ser Igual que Dios, Jesucristo, siendo Dios, no se aferró a su condición divina, sino que quiso hacerse humano como nosotros. O sea, todo lo contrario a Adán, Cristo le da la vuelta a las cosas, ¿verdad?, porque siendo Dios, no se aferró a, su, a, su, a esa prerrogativa, sino que quiso hacerse igual que nosotros para redimirnos del pecado. Podríamos decir que Cristo desanda el camino de de Adán, ¿verdad? Porque Adán quiso usurpar la condición divina siendo criatura, quiso ser igual que Dios y y Jesucristo eh, renunció a su condición divina y se hace uno como nosotros para así recorrer un camino de sometimiento y obediencia a la voluntad del Padre que es lo que debió haber hecho Adán con el propósito de destruir, restituir al hombre a su condición agraciada originaria, es decir, a la condición originaria a la que renunció Adán por su desobediencia. San Gregorio de Niza enseña al respecto de nuestra naturaleza caída en Adán. Dice él, nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada desgarrada por el pecado necesitaba ser restablecida muerta necesitaba ser resucitada habíamos perdido la posesión del bien, del sumo bien y era necesario que se nos devolviera encerrados en las tinieblas hacía falta que nos llegara la luz estando cautivos Esperábamos un salvador, prisioneros, esperábamos un libertador. El proyecto de vida, confiado al primer Adán, encuentra finalmente su cumplimiento en Cristo. Mientras la desobediencia de Adán deteriora y desfigura el designio de Dios sobre la vida del hombre, introduciendo la muerte en el mundo... La la obediencia redentora de Cristo es fuente de gracia que se derrama sobre los hombres, abriendo de par en par a a todos los hombres las puertas del reino de la vida, según Romanos eh, 5, 12, 21. Afirma el apóstol San Pablo, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el segundo o, o el último Adán, o sea, Jesús, espíritu que da vida. 1 de Corintios 15, 45, o sea, las cosas eh, se revierten en Cristo Jesús. Aquello que habíamos perdido en Adán lo recuperamos a través de la gracia de Cristo, en Cristo, por medio, por el hecho de que Él se ha hecho hombre como nosotros, ¿verdad? Para restituirnos en la gracia que habíamos perdido en Adán. Por eso la encarnación es fundamental para comprender eh, eh, el ideario de nuestra fe. El Hijo de Dios nos redime de la condena del pecado haciéndose hombre. La humanidad de Jesucristo constituye el eje principal que sostiene y permite el despliegue de lo divino en lo humano, es decir, que encarnándose, haciéndose hombre, Cristo nos trae la gracia que necesitamos la gracia de la redención que es necesaria para eh, 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 ser redimidos Él viene a sanarnos del mal, del pecado Él viene a restituirnos ¿verdad? Él viene a a, a a congraciarnos aquello que se había perdido en Adán ahora lo recuperamos en Cristo en Cristo que se ha humanizado eh, eh, Entrando Jesús, el, el, el Cristo de Dios, entrando el Cristo de Dios en lo humano, lo humano entra en lo divino. O sea, Es lo que la iglesia llama el increíble intercambio, ¿verdad? Porque eh, eh, al entrar Jesús en el mundo, en el ámbito creado, eh, nos da la posibilidad a nosotros los hombres de poder alcanzar lo divino, poder divinizarnos. Aquello que, que que quiso alcanzar Adán por sus propios medios, por su me, por su desobediencia, en Cristo lo hemos logrado, en la, en la obediencia de Cristo. A este realismo de la encarnación, como ya he dicho, se le denomina el, el increíble intercambio, ya que se trata de un acontecimiento real, por el que el Hijo de Dios asume la totalidad de na- la naturaleza humana. Es decir, en, es- en la encarnación fuimos asumidos nosotros por Cristo y para poder redimir, redimirnos de la condena del pecado que habíamos heredado en Adán. Cristo es el nuevo Adán. Cristo es el enviado de Dios para que en él nosotros podamos eh, acceder a la gracia divina. Podrían, podemos hacernos esta pre- pregunta. ¿Cómo es que puede efectuarse en el hombre este increíble intercambio y pasar de una condición pecaminosa al orden de la gracia santificante? Volvamos a la carta a los romanos. Romanos 6, 3, 7. Dice el apóstol, hermanos, ¿acaso ignoran que quienes fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte a fin de que Al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos injertado en Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre antiguo fue crucificado en Él, es decir, en Cristo a fin de que fuera destruido el cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Pues el que está muerto queda libre del pecado. Romanos 6, 3, 7. Debemos de de poner mucha atención y analizar profundamente este texto, porque en este texto se nos revela se nos revela a profundidad eh, eh, el misterio de la salvación, ¿verdad? lo que hay que eh, entenderlo, ¿verdad? Eh, eh, sacar de allí, de este texto, eh, eh, todo el significado eh, eh, que, que tiene cada palabra. Dice, Entonces dice San Pablo así, Hermanos, ignoran acaso que quienes fuimos bautizados, es decir bautizados es lo mismo que sumergir, ¿verdad? Sumergidos en Cristo Jesús, fuimos sumergidos también en su muerte. O sea, el bautismo, que es el el, el sacramento por excelencia que nos hace cristianos, ¿verdad? Porque nos convierte en hijos de Dios. En el bautismo se opera lo que podríamos decir una muerte el símbolo de la muerte el eh, la condena de la muerte del que nos trajo el pecado de Adán esa condena del, de la cual no podríamos no podíamos liberarnos por sí mismos cuando fuimos bautizados fuimos sumergidos en la muerte de cristo es decir según san pablo padecimos ya la muerte de cristo nosotros hemos padecido hemos pasado por su muerte simbólicamente pero eh, pero con un, un efecto efectivo podríamos decir que ya hemos padecido Eh, la muerte el cristiano que ha sido bautizado ya ha padecido la muerte porque ha sido sumergido en la muerte de cristo ya no es deudor de la muerte de cristo porque ha sido bautizado verdad y a través del bautismo ha sido sumergido en la muerte de cristo esa esa muerte que pesaba sobre nosotros por el pecado, ya ha sido, es, es, es una deuda que ha sido ya saldada por Cristo en la cruz, y nosotros en el bautismo hemos cobrado el saldo de esa deuda, o sea, eh, quedamos en el bautismo, quedamos liberados de la muerte a la que nos condenaba el pecado de Adán, según el, según la mentalidad aquí del, del del evangelio del perdón de, de, del, del apóstol San Pablo pero hemos sido sumergidos al ser bautizados en Cristo hemos, su, hemos sido sumergidos en su muerte verdad de modo que ha quedado saldada aquella muerte a la cual éramos condenados por el pecado el pecado de Adán entonces hemos sido por el bautismo hemos sido restituidos a la gracia que habíamos perdido Fuimos, pues, con él sepultados eh, por el bautismo, por medio del bautismo, en la muerte, dice San Pueblo, rep- vuelve a repetir San Pablo, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también vivamos en una vida nueva. Ya no en la en la vida del antiguo Adán, en, el, en, en la condición en la que hemos nacido, ¿verdad?, sino en la vida nueva que nos otorga eh, la gracia del bautismo, porque en en el bautismo somos sumergidos en la muerte de de Cristo para andar en una vida nueva, en una vida de santidad, en una vida llena de gracia, ya no en el desorden del pecado, sino en en el orden de la gracia. Vamos, hermanos nuevamente a la la pausa ya regresamos con ustedes. Usted sintoniza la franja sacerdotal. Seguimos con con este tema que de este día que es Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, en el cual estamos reflexionando acerca de la encarnación del verbo divino para llevar a cabo la redención nuestra, la redención de todos los hombres. Entonces, para comprender este misterio, pues, había que referirse al pecado que originó la condena, nuestra condena a la muerte, ¿verdad?, que fue el pecado de nuestros primeros padres en el jardín del Edén, así como lo expone la Carta de los Romanos capítulo 5, ahí donde habla eh, de, de Adán, o sea, el el, 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 el apóstol hace un paralelismo entre Adán y Cristo, ¿verdad? Nos expone lo que la condena que nos trajo el pecado de Adán y, y en contraposición de la gracia que nos trae Jesucristo, el verbo de Dios hecho hombre, o sea, que para comprender el, el motivo de la encarnación del verbo, hay que comprender el daño que causó en nosotros el pecado original, el, pe- el primer pecado, ¿verdad? El primer pecado dañó nuestra naturaleza, nos arrebató el don de la gracia. Eso es lo que hay que entender en primer, en primer orden, ¿verdad? De que eh, eh, en Adán en Adán, nosotros perdimos la condición de la gracia divina, eso es lo que se perdió con el pecado, no es que eh, nos haya hecho a nosotros de una buena vez pecadores, no, o sea, si nacemos en la, en la, en la concupiscencia, en la, en, heredamos la conclu, concupiscencia del pecado de Adán, ¿verdad?, Pero este y por eso es necesario que al niño se le bautice, porque nace en el pecado de Adán, para ser restituido en la inmediatamente de que entra en este mundo, ¿verdad?, ser restituido en la gracia de Cristo para pasar hijo, a ser hijo de Dios y, y poder tener la, la posibilidad de acceder a la gloria de Dios, a la salvación eterna. Ese es el punto, por eso era necesario que el Cristo de Dios se encarnara, se hiciera uno como nosotros, ¿para qué? Para restituir esa humanidad caída, esa humanidad que estaba dañada por el pecado, herida por el pecado, herida por el mal, el pecado de Adán, era necesario que fuera restituida en su estado originario de la gracia que habíamos perdido, que perdimos en Adán. Eh, eh, allí es donde entra, la necesidad de la encarnación, y, y, y esa es la razón principal por la cual el Cristo de Dios se encarna, se hace uno como nosotros, ¿verdad? Y, y eso queda claro en los textos que hemos estado eh, eh, reflexionando en esta mañana, sobre todo eh, eh, en la carta de San Pablo, primero en el capítulo 5, donde hace el paralelismo de... Adán, el primer hombre, verdad, y Cristo, ¿verdad? Que es el que nos trae la gracia. Adán, que nos que con su pecado nos condenó a la muerte, y Cristo, que con su gracia nos redime eh, de esa de esa muerte eterna, esa muerte a la que no a la que nos condenaba el, el, el pecado. Entonces, en orden a a, 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 a A a lo que nos dice San Pablo en ese paralelismo en el capítulo 5 de la carta a los romanos, también hay que analizar el texto que encontramos en Romanos 6, 3, 7, donde él nos habla de cómo es que, eh, siendo nosotros, habiendo sido nosotros eh, condenados al pecado, pasamos al orden de la gracia. Entonces volvemos a repetir, dice San Pablo, ignoran acaso que quienes fuimos bautizados en Cristo, o sea, todos los que hemos recibido el bautismo, hemos sido sumergidos en su muerte. El bautismo tiene ese significado, ¿verdad?, de sumergirnos. Cuando en, al, ni- en el, al niño se le derrama el agua sobre su cabeza, Ese derramamiento tiene el significado de una sumersión en la muerte. Ese niño es sumergido en la muerte. ¿En qué muerte? En la muerte de Cristo. En la muerte que padeció Cristo en la cruz, ¿verdad? Allí es donde cobramos nosotros el cheque de vida. Eh, eh, Cuando se derrama el agua sobre su cabeza, eso tiene el significado de la sumersión en la muerte de Cristo. Entonces, eh, la condena del pecado de Adán queda... eh, 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 queda pagada en ese momento Ya no eh, Ya no hay más muerte Que pese sobre eh, sobre esa Ese niño que ha sido Bautizado Y luego el mismo bautismo Tiene el significado de la resurrección De Cristo El mismo bautismo eh, Nos devuelve a la vida que habíamos perdido En Adán ¿Verdad? Esa muerte que Cristo Que, que Cristo padeció en la cruz por lo cual era necesario que él se encarnara, hacerse hombre como nosotros para padecer esa muerte y, y, y esa muerte redentora es aplicada a cada uno de nosotros en el bautismo. Por eso en el bautismo nosotros somos como hemos eh, eh, somos sumergidos en la misma muerte de Cristo simbólicamente, pero es un símbolo efectivo porque nos redime de la de la de la muerte que nos a la que nos condenaba el pecado de Adán, ¿verdad? No es que nos borren ningún pecado personal en ese momento, porque éramos niños, ¿verdad?, cuando nos bautizaron, pero sí nos borra la condena del pecado de Adán. Una persona que se bautiza ya mayor, claro, allí sí, ¿verdad?, Y, y se borran también los pecados que haya cometido hasta ese momento, ¿verdad?, así como también la condena del pecado de Adán. y y, y luego pues es devuelto a la a la vida nueva a la vida en gracia a la vida que nunca debimos de haber perdido pero que perdimos por el pecado que Adán cometió en en el jardín del Edén que nos narra el capítulo tres del Génesis verdad allí vemos claramente las consecuencias que arrastró sobre la humanidad entera el pecado pues allí se nos habla verdad de cómo hemos sido separados de Dios a, a causa de ese nacemos, todos nacemos separados de Dios a causa de ese pecado ¿verdad? y para ser restituidos en esa gracia nosotros tenemos que ser bautizados y si continúa diciendo porque si nos hemos injertado aquí cambia la palabra eh, el 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 apóstol cambia la palabra, ya no dice porque si hemos sido bautizados en él, sino que dice porque si hemos sido injertados en él, si nos hemos injertado, porque si nos hemos injertado en él por una muerte semejante a la suya, o sea, la muerte del que es, que es simbólica que por la que pasamos en el en, en el bautismo, ¿verdad? Quedamos injertados, dice él, injertados. La palabra injertar es, es es, eh, eh, tiene un significado muy especial, ¿verdad? Eh, ustedes saben lo que es injertar. Eh, en una planta se injerta un, un eh, una rama, vamos a decir, un vástago, ¿verdad? De, de, de una de una clase diferente, ¿verdad? Por ejemplo, podemos injertar en, en un árbol de naranja, podemos injertar una rama de mango, entonces resulta de que la misma planta va a dar a la vez, nos va a producir eh, naranjas y también va a producir mangos, a pesar de que es que la rama que se injerta es de distinta, eh, 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 es de, de otro tipo, de otro tipo de, de, de árbol, pero ya cuando queda injertado en la, en la planta eh, en, en la planta original, entonces esa planta sigue dando los mismos frutos, ¿verdad? Entonces nos está diciendo San Pablo que nosotros, hemos, a pesar de que somos de naturaleza distinta de, de, de Cristo, porque Cristo es hijo de Dios, ¿verdad? Y nosotros somos hijos de Adán, ¿verdad? En el bautismo somos injertados en él, igual que la, la rama queda injertada en la planta, también nosotros somos injertados en Cristo Jesús a través del bautismo, ¿verdad? A través del simbolismo de la de la muerte de, de, que hemos padecido en el bautismo, quedamos injertados en la misma persona de Cristo. Por eso, San Pablo va a utilizar también eh, una fórmula para que comprendamos esto, ¿verdad? Que por el bautismo hemos pasado a ser miembros de Cristo Jesús, miembros de su iglesia, dice también, ¿verdad?, para entender este injertamiento. Nosotros que somos de naturaleza, alma viviente de la Hijo de Adán, eh, somos injertados en Cristo para participar de su muerte, y hemos participado de su muerte y también participamos de su gracia. Entonces dice, porque si hemos sido injertados en Él, en Cristo, por una muerte semejante a la suya, por medio del bautismo, también lo estaremos por una resurrección semejante, o sea, que por el hecho de que hemos estamos injertados en él debemos esperar que al, 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 al final, ¿verdad? Cuando venga Cristo en su gloria, también seremos resucitados de, de la misma manera en que en que en que Cristo resucitó, sabiendo que nuestro hombre antiguo fue crucificado en él o sea, el Adán, ¿verdad? Nuestro hombre antiguo, o sea, cuando habla de nuestro hombre antiguo, está hablando de la condición en la que nacimos, en la condición de Adán, de hijo de Adán, sabiendo que nuestro hombre antiguo fue crucificado en él, el antiguo Adán, el hombre antiguo, ¿verdad? Fue crucificado en el bautismo quedó dio, cru- eh, en la crucifixión de Cristo, fue crucificado y a fin de que fuera destruido el cuerpo del pecado y cesáramos de ser esclavo del pecado porque pues el que está muerto queda libre del pecado claro hay que hay que hay que analizar con profundidad con un espíritu de fe este este pasaje de san pablo porque en él se contiene eh, el 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 cómo decir el la, el, el obje, se nos habla del objetivo del propósito eh, verdadero que tiene el bautismo en nosotros ¿verdad? Y, y del efecto salvífico que causa la muerte de Cristo a través del bautismo en nosotros o sea que sin el bautismo mm-hmm. nosotros no podemos mm-hmm. acceder eh, acceder a la, a la, a la muerte eh, redentora y agraciada que se nos ha otorgado a través de la muerte de Cristo en la cruz. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el final de esta reflexión y eh, esperamos que esta enseñanza les haya servido de mucho. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre, sea alabado. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.